0: Gravando, bem-vindo todos ao episódio 2 de 2022, na verdade é o episódio 6 total, né 6 ou 6? Episódio 6. É, tudo bem, André? Como é que estão as coisas por aí? Teve... Alarme de, de tsunami yeah, <risos> Na Califórnia, tsunami. Né, na Havaí, Mas ficou yeah. tudo bem,
1: graças a Deus né? Não, foi tudo tranquilo Mas realmente a maré mudou muito É muito louco, né? Foi a segunda vez que eu presenciei isso ah, Se eu não me engano, 11 anos atrás Nós tivemos o do Japão E o meu telefone uhum. tocou às 6 horas da manhã A gente teve que evacuar porque nós morávamos Mais perto da praia E como eu não tinha vivido aquilo A gente saiu, tinha um filho bebê Que era o Ben, que hoje em dia tem 11 uhum. anos e o meu outro filho, Zé, que também era muito jovem... Quatro anos de idade... A gente saiu de casa, não sabia... Era uma, uma coisa super nova... Todo mundo na rua... E teve a devastação do harbor, né? Onde ficam os barcos, as embarcações... A marina... Que ali, como é pequeno... Ah, São destruiu, Catruz, né? Foram mais de 30 milhões de dólares em, em prejuízo... Dessa vez, a maré subiu também... E uma, uma coisa louca assim do tsunami... cara Que não veio a onda... Mas a maré... Ela é maré baixa e maré alta... Para a uhum. encher ou vazar, demora em torno de seis horas. E é uma loucura você ver a maré encher e vazar a cada 30 segundos. Isso é uma coisa assim de louco. Isso é impressionante a força da natureza. Mas graças a Deus, cara, tudo ocorreu perfeitamente. Tinham dois eventos de surf aqui. Os dois foram cancelados por causa justamente do tsunami. As pessoas surfaram. Depois, quando a maré vazou, deu altas ondas. O domingo também deu ondas incríveis também, também, perfeitas. A Califórnia inteira deu altas ondas porque o Havaí não para de bombar. Mas graças a Deus foi tudo bem.
0: É, teve uma erupção, na verdade, lá no vulcão, Tonga, né? Tonga, é, o vulcão
1: é, é, que fica embaixo da água, né?
0: né embaixo da água tem até uma imagem legal de satélite. tem uma explosão, explosão né? bizarra, E aí bizarro. isso causou, causou ondulações é, que chegou até na Califórnia. E aí eu também acordei aqui com, com um anúncio aqui é, de tsunami. E aí eu fui na casa do amigo aqui de praia aqui perto e eu acabei surfando lá, lá em Oxnard.
1: É, Oxnard é bom, né, Oxnard é bom. Lá. Terra é, de um zumbinho, é, Tim né? Curran e Nathanael Curran. É, Nox, é, né? Bom, um é, é lá, que Foi que legal, é, tava, é. tava clássico, tava é, clássico. É meio, meio altas estranho,
0: altas. Né, pensar que vamos surfar num, <risos> num dia, de... <risos> um dia de... Mas risonando. foi, foi maneira foi maneiro. Mas é, vamos falar aqui sobre o episódio de hoje. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial nos meus é, surfistas favoritos. É, Iago Dora, daqui a pouco entra ele, ele... Ele vai entrar aqui, confirmou com a gente daqui a pouco que ele está aqui dentro. É, e estou super feliz de ter, ter ele, André, porque para mim o estilo dele é, é lindo. Eu gosto de assistir ele surfando. É, desde quando eu via ele fazendo o surf. É, era uma pessoa que, que, que eu sempre gostei de assistir. É uma pessoa pessoalmente agora que eu conheço. Então é um amigo que, que a personalidade dele é super top, é 10, né, aquela pessoa que tu conhece, fala, nossa, que pessoa boa, então, já gostava de assistir ele surfando, agora ainda mais sendo um amigo e e ele tem chance de ser campeão mundial, na minha opinião.
1: Cara, eu eu concordo com você, (risos) eu acho, bless o Saúde, eu acredito que o Iago tá galgando o espaço dele para chegar, sim, em breve, pela luta do título mundial eu, eu acho que ele, dentro do circuito, é um dos atletas que tem um surf muito refinado, uma linha uhum. de surf muito bonita. Eu trabalho aqui né, em Santa Cruz com os melhores surfistas aqui de categoria de 12, 14, 15, 16 anos e o Iago é o surfista predileto da maioria deles. Sim. A linha dele, o estilo dele é muito bonito e ele tem manobras muito progressivas e radicais com um grau de dificuldade enorme. Eu sempre falo isso. Quem me acompanha na transmissão da língua portuguesa, eu sempre falo que um surf de borda é muito bacana, é muito bonito. Mas as manobras aéreas, elas são extremamente perigosas para o atleta. E foi o que aconteceu Sim. com o Iago Dora alguns meses atrás. Ele quebrou o pé. Mas isso é uma lesão normal da nova geração, o Felipe, o Gabriel, o Ítalo, o John John, o Colo andino praticamente todos eles, todos tem eles já tiveram leis, algum tipo parecida. de lesão devido ao alto grau O o alto risco dessas manobras modernas, e mais uma vez eu bato na tecla, são manobras que os jurados têm sim que valorizar e muito, porque eles estão arriscando o ano inteiro deles no circuito. Olha só o Iago, vai perder provavelmente a primeira etapa, vai perder provavelmente a segunda etapa e talvez não esteja 100% para Bells Beach. Então, para você ver o grau de de dificuldade e também o grau de perigo de uma manobra como essa. Mas eu eu acredito que o Iago está no caminho certo. Nós teremos ele em alguns alguns minutos. E uma coisa que eu tenho percebido... No, no surf dele não no surf, o surf dele é sensacional é espetacular, claro que sempre dá para melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, todos eles mas claro. eu acredito que para ele o maior fator nesse momento de mudança e eu tenho, eu tenho é, visto essa mudança é na parte de Gana de faca nos dentes, de fogo, uhum. é, sangue nos olhos. Ele está um, um Iago Dora muito mais ativo nas suas baterias, vibrando muito mais. E eu sei Sim. que isso não é uma coisa fácil para ele, porque ele é um cara pacato, ele é um cara educado, ele é um cara super gente boa. Então falta para ele esse fogo. E ele tá, ele tá ficando cada vez mais velho, tá se conhecendo cada vez melhor. Tem um dos uhum. treinadores, que na minha opinião é um dos melhores treinadores do circo do mundo, que é o seu Com pai, certeza. o Leandro Grilo uhum. o Leandro Dora. E isso também, eles devem estar trabalhando muito junto nessa parte mental do, do Iago, para que ele esteja mais elétrico em suas baterias e já dá para ver realmente um resultado. E dessa forma, se ele continuar com essa pegada forte nas baterias, você pode ter certeza que ele vai terminar a temporada entre os top 5, top 3, top 2 e vai em busca pelo, para, para o título mundial. Eu acho que é uma coisa assim normal que provavelmente vai acontecer na carreira dele
0: eu também acho lá semana é, ano passado ele já chegou quase no top 5, né ficou por pouco é, ali ele algum, um só algum algumas baterias ele já entrava né ah, ele terminou em oitavo o, seu, o quarto melhor brasileiro no, no tour é, e bateu na trave quase foi pro top é, é, pro final five o final five ali tendo ele ia ser uma coisa totalmente diferente né é, e eu acho que é isso também eu acho que a experiência no tour vai vai moldando cada surfista. A gente vê isso, né? E o, o, o Iago, você vê que ele tá cada vez mais, como você disse, sangue no sangue no olho. Acho que ele na primeira vez ele entrou meio que rápido demais, assim, aí pensou nossa, tô aqui, né? Aquele pensamento, tô aqui, e agora? E aí se adaptou, e aí depois foi ganhando algumas baterias, viu que né, o surf dele é sim, um dos melhores do mundo, e aí foi pegando essa confiança, e agora ele deve ter pensamento, queria até conversar com ele sobre isso ter esse pensamento de agora eu quero ser campeão né? é, ele é. já tem todas as confirmações que é, ele também. que ele merece estar ali que o talento dele é um dos melhores do mundo que é, ele só precisa de repente trabalhar um pouquinho no mental, não sei ou, ou não né? É, mas a experiência no tour também conta muito e é, eu acho que a gente está começando a ver isso nele,
1: esse sangue no olho é, o, o, o atleta ele tem que ter uma autoconfiança a confiança ela é muito importante a confiança uhum. é você olhar para dentro de si mesmo e falar eu posso vencer qualquer um, em qualquer uhum. condição eu acredito Sim. que o Gabriel tem muito disso, o Ítalo tem muito disso o Felipe em muitas ondas no circuito também tem muito disso quando eu viajava, isso era uma das coisas no circuito, era uma, uma das coisas que eu observava como eles se preparam para cada bateria, todo mundo é diferente, tipo o Felipe eu percebia muito que ele ficava tranquilo, brincando com todo mundo, Aqui, é. como, como o Felipe, ele sendo o Felipe, gente boa, Sim. brincalhão, pá, rindo, mas de repente a bateria começava a se aproximar, duas horas antes, uma hora antes, era o momento dele ali, mas você vê que o cara tava meio que se preparando para uma luta, para uma guerra, você vê no semblante, o olho dele vira, o fogo tá ali, ele sabe que ele vai para arrebentar. Não tem parada. Uhum. Ele vai para arrebentar. O Ítalo tem muito disso. O Gabriel também tem muito disso. O Adriano também se preparou. O Adriano sempre foi um cara pacato fora da água. Mas dentro da água o cara uhum. era um monstro, amigo. O cara era um monstro. Exato. Então Começar eu acho remar, que o Iago... Né? nessa forma nessa maneira ele vai ser um cara letal porque o cara pode virar uma bateria precisando de 9,5 nos últimos 30 segundos porque ele tem patamar para isso ele tem manobras para conseguir isso tanto de frontside quanto de backside tanto numa onda de linha como numa fechadeira então quando você tem um atleta desse nível tudo pode acontecer e eu sinceramente acredito sim que ele pode ser aí um cara que vai lutar pelo título mundial nos próximos anos
0: eu também acho. Eu acho que ele vai ser um dos caras que vai vai lutar por, pelo título mundial nesses próximos anos. E acho que tem muita chance de ele ser campeão mundial dentro de, de alguns anos. Agora, queria ver com ele se ele tem alguma algum insight também de quanto tempo ele vai precisar para voltar, né? Porque um pé quebrado é uma coisa...
1: Complicar. Pode ser complicado, o que, né? O que acontece é o seguinte, eu quebrei o pé, né? Vinte e poucos anos atrás, 99, eu quebrei o pé dando um aéreo também. Só que tem uma coisa, quando você quebra o pé, uma coisa é você quebrar o, os seus ossos. É uma coisa. Sim. Demora, acho que se eu não me engano, dois, dois meses para calcificar. Mas uma coisa é você quebrar os seus ossos e também atingir os seus ligamentos ou os seus ligamentos. Então, isso é uma coisa... Provavelmente, nós vamos perguntar isso para ele, porque o ligamento, às vezes, é pior pelo menos na minha época foi assim, do que você realmente quebrar o seu osso, que demora ali dois meses para calcificar e depois você começa a sua fisioterapia e a vida segue. O ligamento, às vezes, é um pouco mais delicado. Nós não temos essa informação, ele vai passar para a gente aí dentro de de instantes, porque se ele não afetou nenhum dos seus ligamentos, e nós sabemos ali no tornozelo também uma parte que está cheio de ligamentos justamente para os movimentos do tornozelo, que é um um lugar ali muito complexo né, do pé, que é super importante para um atleta porque você usa para caramba, um surfista ele faz, a gente chama né, aqui na língua inglesa, heels and toes, ou seja, calcanhar e dedo, calcanhar e dedo isso é o surf, é o tempo inteiro é, é rail claro. to rail, borda com borda, uhum. borda com borda então você usa o seu calcanhar o tempo inteiro e nas manobras a mesma coisa você amortece nas manobras com o seu calcanhar e nos seus uhum. dedões, uma hora o peso vai para calcanhar uma hora o peso vai para o dedão então é Sim. crucial aquela, essa parte do tornozelo para absorver as manobras para fazer cavada, para fazer manobras de, de borda e também para absorver o impacto das manobras aéreas e modernas, que foi o que aconteceu com ele. Principalmente, né?
0: É, é... é queria, esse, eu queria saber dele, se ele tem essa informação, porque o que, que vai acontecer? Esse ano agora tem aquele corte no meio do ano, né? Uhum. É, então, vai ser muito importante ele participar, pelo menos, de quatro, né? É, é. É, depois tem o corte e depois tem o finals então será que esse ano ele consegue é, 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 participar se ele já vai ter o, de repente o wildcard para participando ano que vem, não sei
1: é, se ele ficar fora três quatro com... etapas, provavelmente vão dar um wildcard para ele, mas eu tenho uhum. certeza também que ele tem uma equipe de primeira linha eu tenho, posso até estar enganado, ele vai confirmar isso aqui já já, mas ele deve estar trabalhando com fisioterapeuta que sempre trabalhou com o Adriano de Souza, que tem uma clínica ali pertinho da casa dele, se eu não me engano ali, entra no Campeche ali e é uma clínica muito boa é um médico, é um fisioterapeuta super conceituado, eu tenho certeza que ele deve estar trabalhando, deve estar fazendo aí duas, três, quatro sessões de fisioterapia nesse momento para voltar o mais rápido possível, a medicina esportiva, ela melhorou muito nos últimos anos, se eu voltar, sei lá, quando eu quebrei em 99 para agora a evolução é gigantesca, entendeu então o atleta volta provavelmente com um tempo mais curto e Sim. esperamos que ele volte aí o mais rápido possível com 100% para mostrar todo o seu talento não só para nós brasileiros para o restante do planeta também que, que é fã do surf do Iago Dora
0: também acho eu, espero, pô, eu, queria, eu queria muito ter, é, é, ter ele no tour esse ano porque ele foi muito bem ano, passa, é, ano passado e eu tava com esse sentimento que ele ia, ir, ia melhorar esse ano e o, o que ia virar a chave para ele, mas meu, eu acho que também. Como você já falou antes que a gente contar conversando aqui antes de entrar no ar: é que as coisas acontecem por, por uma razão, né? E aí de repente isso é o a gasolina que ele precisava para ter o sangue no olho necessário para o próximo nível, porque de repente ele vai estar sentado em casa olhando assistindo as etapas que ninguém não vai aguentar, quer estar tá lá, quer ganhar e de repente começa a ver a etapa com, com, com uma com, com olho diferente que você não. Imagino eu, né, um, um curioso do, do, do surf, um, um fã do surf eu, e, e nunca tive uma, uma experiência profissional. Mas eu imagino eu, um, um profissional atleta, e você pode me responder isso, é, competidor, que não não pode, por, por de repente por lesão, não pode competir. Você ficar em casa assistindo uma competição, primeiro deve ser muito ruim porque você quer estar lá, Segundo, você vai começar a assistir com outro olho. Pô, ele podia ter feito isso nessa bateria. Uhum. Ele poderia ter esperado a outra onda. Ele podia, né? Então acho que de repente podia ter escolhido uma onda melhor. Começa a ver uma um, 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 a competição de uma forma mais analítica. E aí, e eu... quando ele come... voltar a competir, de repente tem esse agora esse esse recurso na, na, na mente dele.
1: Eu acho que o seu raciocínio está Perfeito, é, foi perfeito. Eu vou te contar uma história real que aconteceu. É, eu não sei se você lembra, no primeiro título mundial brasileiro do, do Gabriel Medina em 2014, o Adriano de Souza não estava. Foi o primeiro é, em que ele não pôde competir, porque ele estava Olhar, lesionado. E o Adriano falou que aquilo ali foi um combustível necessário que ele precisava para conquistar o título, que foi logo na sequência, na outra Exato. temporada em 2015. Então, uhum. o que você falou, tá, você está certíssimo no seu raciocínio. Você ganha esse seu extra, essa, esse combustível extra, esse fogo extra para a próxima temporada. E, e eu acredito cegamente, cara, que tudo tem um porquê e uma razão. Se ele quebrou o pé, porque aquilo ali pode ser benéfico para ele no futuro próximo. Eu não me arrependo de ter quebrado meu pé. Foi uma lição de vida que eu tive que passar. Foi uhum. difícil, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi muito importante para o meu crescimento como pessoa e tenho certeza que ele vai tirar uma lição que vai ajudá-lo em busca dos seus próximos objetivos.
0: É aquele pensamento, né? não é não, você não está perdendo nada, você está aprendendo. né Se você exato. conseguir aprender com as coisas que acontecem com você, você nunca vai perder. exato é, Então, eu acho que de repente é isso que vai vai acontecer com o Iago. Eu tenho esse sentimento, ele vai ficar de fora com uma vontade danada de estar tá competindo e vai aprender, vai aprender muito uhum. sobre, sobre a competição. O Iago olha, ele agora, aí, olha ele aí. Agora vai. É. Aí! É.
2: Agora tá Pô, no prônimo. Valeu, problema.
0: obrigado. Pô, bem-vindo, Iago. Muito maneiro ter você aqui no nosso podcast, Surf, Pap e Flow. Obrigado. Como é que estão as coisas? Como é que é, você valeu. Tá?
2: Tô bem, né? Na medida do possível, tá tudo bem.
0: Sim, a gente
2: tava falando sobre isso agora. Sim, mudaram né, os planos, né? O plano era eu já estar no Hawaii há algum tempo. Eu eu teria ido dia 26 de dezembro pro Hawaii, então já estaria lá algumas semanas. E e daqui a pouco tá para começar o pipe, né? Mas aconteceu o um imprevisto e acabei tendo que ficar em casa, é... mas faz parte né da vida de atleta é... até na hora que eu lesionei assim eu já quando eu machuquei eu sentei na areia eu já já comecei a tentar aceitar assim e pensar é, agora os planos são outros é o foco é me recuperar disso aqui não é não é mais a meta que eu tava antes né claro
0: Claro, a gente está falando sobre isso também agora que é, nada acontece por acaso, né? Tem certas coisas que acontecem para, de repente, levar você num caminho que, que não tinha oportunidade de ter antes. Por exemplo, a gente estava falando exatamente antes de você entrar que na minha visão, assim, parece que isso de repente pode te ajudar muito de você sentar em casa, começar a analisar alturas, eventos de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado. Porque quando você está assistindo, imagino eu, né? Eu sim, não sei, mas eu. Quando você está assistindo ali, quando você está competindo, você já assiste com um propósito para a próxima bateria. Então você meio que fica na, na, na angústia sim. ali, né? Não, tem que fazer isso sem ganhar não sei quem, aquela Ué. pessoa está indo bem, blá, blá blá. Agora você não vai ter essa pressão, você vai ter mais uma pressão. É, zero, na verdade, zero pressão e poder analisar ali o que a, cada pessoa está fazendo certo, o que cada pessoa está fazendo errado, de repente esse tempo que você tem em casa é um aprendizado muito maior do que você poderia ter no, no, no tour, né? Imagino eu.
2: Sim, é, com certeza, né? A gente tem que tentar tirar o melhor né, de cada ocasião e e várias vezes até quando eu tô mesmo no, no circuito é, é legal, né? Você tentar meio que sair um pouco daquele daquele mundinho que você tá e tentar observar de fora, né? O que você tá fazendo de certo, o que você tá fazendo de errado, o que que tal pessoa tá fazendo de certo. Então, até dentro do circuito, às vezes eu tento dar essa saída e e dar uma olhada de fora, assim, né? Porque a gente tá ali num num foco muito grande, né? E às vezes a gente esquece de de perceber coisas porque a gente está tão focado no nosso negócio que a gente esquece de perceber alguns detalhes importantes, né? E talvez olhar de fora possa me, me ensinar mais alguma coisa que eu posso levar para o meu retorno.
1: Exatamente. É, eu tenho certeza, cara, que você vai tirar uma grande lição, e uma lição positiva dessa sua lesão. É, nós é, entramos aqui um pouquinho antes e eu quebrei a perna em 99, dando um aéreo também. Eu quebrei fíbula, malelo e tíbia. Botei ferro na perna uhum. e... É, eu já era surfista profissional naquela época, claro que nem de perto do seu nível para mim você tem é nível de, de campeão mundial e isso vai provavelmente ser é, concretizado no futuro breve. Esperamos nós, eu tenho certeza que você também acredita nisso. Mas é, eu lembro que para mim, cara, assim, eu fui no fundo do poço, foi muito forte mentalmente para mim, deu uma chacoalhada na minha vida como eu nunca tinha recebido. Mas ao mesmo tempo foi muito importante para o meu crescimento como ser humano, como atleta e como pessoa. E eu tenho certeza, cara, que você vai tirar uma uma lição muito boa sobre isso, até porque você tem uma família muito legal, seu pai foi ex-surfista profissional, profissional. é um dos melhores técnicos, treinadores para mim no circuito inteiro, porque ele tem uma visão mais espiritualizada da coisa, não só aquela coisa mecânica de de competição, entendeu? E eu tenho certeza que ele está te ajudando a passar por um momento que não deve ser fácil, na sua carreira, porque eu tenho certeza que o objetivo de vocês nessa temporada era de ser campeão mundial, mas foi vai ser, vocês vão andar assim, digamos que dois passos para trás, mas eu tenho certeza para ganhar três três passos para frente. Queria que você falasse justamente como está sendo, cara, esse esse turbilhão de pensamentos e acontecimentos na sua vida, nesse final de temporada e começo de temporada.
2: Sim, Eu acho que a caminhada de todos os grandes campeões é sempre foi difícil, né? E acho que isso é uma coisa que eu tinha que passar, né? Eu nunca tinha passado algo tão tão desafiador assim na minha carreira. E acho que com os planos que eu tenho para para minha carreira é algo que eu que eu tenho que passar antes de concretizar eles, porque é, eu tenho planos grandes, né? Eu tô trabalhando muito para conseguir ser um campeão mundial e, e brigar por título nos próximos anos hum. e e acho que isso vai, claro que atrasa um pouco os planos, mas também vai me vai me deixar mais cascudo para aquele momento que eu, que eu vou precisar passar, né? Para conseguir o que eu quero e e claro é é difícil, né? Você tá no dia a dia aqui, não poder surfar e tô, vou ficar um mês e meio sem nem poder pisar no chão e andando de muleta. E, e é triste, né? Você vê, você vê vídeo teu dando aéreo de 3 metros de altura e você olha para tua perna e você não pode nem pisar no chão. Então, é, é, difícil, é difícil se acostumar, né? E, mas é, eu tô... Me mantendo calmo, né? Eu sou, eu sou bem calmo e é, tentando não <risos> pensar muito no surf, né? Porque se eu pensar muito no surf, eu vou ficar louco aqui querendo surfar. Então, é, tô tentando focar mais no, no outro lado, é, tô treinando físico ainda, apesar de não estar tá apoiando o pé no chão, é, tem vários exercícios que a gente consegue fazer usando o banco ou deitado no tatame, Legal. esse tipo de coisa. E, e assistindo série, assistindo basquete, esse tipo de coisa. E, e um pouco menos de surf para não eu não querer já sair correndo para água, né? Acho que agora apesar de dar vontade de voltar o mais breve possível, tem que ter paciência para para voltar o melhor possível, né? Não não querer adiantar o processo e voltar sem estar 100%. É. Né? Então, eu quero voltar quando eu estiver pronto para dar o meu melhor.
1: Você é. tem trabalhado com o mesmo fisioterapeuta do Adriano de Souza, se eu não me engano, o Dr. Paz?
2: Não, é, eu faço um trabalho com, com o Rafael Madonado, que é o meu preparador físico, uhum. né? e o meu fisioterapeuta é o Cauê Mariano. E também tem o Atef, que, que ele é de Santos, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma passada por lá para para dar uma alinhada, assim. Mas mais, mais ulti- esses últimos dias tem sido mais o treino físico mesmo. Essa é uma lesão que, que na fase que eu tô, não é muito de, de manusear ainda, de de e esse tipo uhum. de coisa. É mais os, os movimentos básicos, assim, que eu faço em casa e o, e o treinamento para para manter as outras partes do corpo é, em forma. Foi né?
1: uma lesão óssea ou também mexeu com seus ligamentos?
2: Não, é, é só do ligamento, hum. né? Aquela, aquela região ali do peito do pé Sim, tem, do tem vários ligado. ossinhos e tem um ligamento que, é. que mantém eles juntos, né? E a minha lesão foi, foi ah, nesse ligamento. O
1: ligamento demora, às vezes, até mais do que o osso, cara, para curar é muito mais complicado. Tem, vai dar, tudo, menos... certo. Sim, vai dar é. tudo certo. Foca na missão, vai dar tudo certo. Você vai tirar um grande, uma grande Com lição certeza, que sim. lá na frente vai te trazer resultados positivos. Pode ter certeza que eu estou te falando.
0: Já tem mais ou menos um, 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 um time frame aí de, de, de quando você pode voltar?
2: É, o... Desde o dia da cirurgia, né, que foi dia 24 de dezembro, o médico falou que para eu voltar, a, voltar, claro, aquelas primeiras ondinhas, assim, ficar em pé na prancha é três meses, né? Uhum. Claro que para voltar a surfar bem demora mais um pouco, né? Mas as primeiras, primeiros passos ali de volta na prancha, ele falou que são três é meses. Você
1: começa com então, sete é processo pés. processo
2: mesmo... <risos> É, ou alguma é, pranchinha mais mutilis, mais é, tipo, só, só é, para ir sentindo ali o peso do pé na prancha e para depois ir gradativamente voltando à high performance. É, uma
1: outra coisa que eu tenho percebido, e como você falou, você é um cara tranquilo, educado, pacato adorado por todos, justamente pela sua personalidade, principalmente fora do Brasil. Acho que você foi um dos primeiros surfistas que criou uma reputação internacional muito boa para os brasileiros, justamente por ser quem você é. é. Mas uma das coisas que eu tenho percebido... E eu, eu acredito que isso te atrapalhou um pouco no passado para você conquistar grandes resultados. Mas, porém, eu tenho visto essa sua evolução. E aí é justamente falando sobre a sua personalidade. Você é um cara tranquilo, pacato. Eu diria que você é muito parecido com o Miguel Pupo. Miguel também é na, tranquilaço na dele. E, e existe uma dificuldade tanto no Miguel quanto com você, eu percebi, mas já melhorou muito nesses últimos meses, é daquele daquele fogo durante as baterias. E uma coisa que eu reparei no último campeonato que você venceu em Saquarema contra o João, o Chumbinho que em todo o evento, em todas as suas ondas, quando você terminava uma onda boa, você vibrando, você gritando, você batendo palma. E eu tô vendo uma mudança corporal no Iago Dora. E essa mudança é perigosa para os seus adversários. Vou te falar a verdade.
2: Sim, é... É, tem, eu recebo muitas críticas, né? Às vezes falando que ah, o Iago não tem sangue no olho, o Iago não tem a vontade de campeão, e... mas isso não tem nada a ver, né? Porque tem gente que é calma e tem tanto sangue no olho quanto alguém que é estriquinado né? A gente tem vários exemplos disso. Até o, até é. o Medina, por exemplo, é um cara que fora d'água é. ele é super calmo, super quieto, não é um cara mega extrovertido. Uhum. Por exemplo, como o Ítalo, que é um cara que é cheio de energia e não para nunca. E acho que não é isso que Sim. define o sangue no olho, né? O sangue no olho é na hora que você tá com a lycra Exato. ali na bateria, é a sua vontade Exato. de vencer, né? E não é porque eu sou um cara calmo que eu não tenho isso, né? Exato. Eu tenho muito Exato. isso. E eu, eu odeio perder e eu quero vencer em qualquer coisa que eu tô fazendo. Eu sou muito é engraçado, o John o John, o John
1: é super calmo, né? O John o John é super calmo. E quando ele ficou uhum. fora, também é teve outra... um podcast com o Dave Prodan que eu assisti e ele falou que assiste tudo, amigo, que ele quer ganhar, que ele não quer perder, só que você não vê esse lado dele, porque ele é pacato, ele é lá dele, mas ele também não quer perder. Claro, quem quer?
2: Exato, ninguém sabe é. o que a gente tá sentindo ali é. dentro da água, a pessoa só vê a gente falando fora da água depois ou é. esse tipo de coisa, mas ninguém... Ninguém sente o que a gente está sentindo ali, né, para poder falar se, se eu não é, tenho exato. sangue no olho. Então, <risos> não dá para falar sem saber, né? E, eu, e sangue no olho, eu acho que não é. Para mim, não é só na hora da bateria, é também tudo que você uhum. abdica, tudo que você faz e, e deixa de fazer para poder chegar onde você Verdade. quer chegar, né? E eu treino. Praticamente sete dias da semana, 356 anos do dia e, e são poucas pessoas é que fazem isso, né? Então, acho que isso também é isso também é sangue no olho. É, você está trabalhando muito para chegar onde você quer chegar. Sim, que acontece. Eu, eu acho que
0: eu vi, eu, deu para ver é, nesse último ano também, muito dessa... dessa dessa vontade de vencer e eu acho que assim queria até ver com você como é que foi essa evolução sua é, desde que você entrou no tour né apareceu para mim assim concentrou no tour veio aquelas aquela surpresa assim naquele evento lá no Rio que você ganhou praticamente todo mundo é, e aí depois teve o autocarro acho que no Infeed, né se eu não me engano e aí dali meio que é, você disparou assim eu acho que do meu jeito que eu vi, assim, você evoluir é, mentalmente, foi chegou chegou no tour, nossa, eu posso estar aqui. Que legal, bom. E aí foi aquela adaptação. Aí no segundo ano foi, opa, calma aí, eu sou do nível dos caras, eu consigo ganhar. Não, tem aquela confirmação, você sabe na cabeça, mas os resultados são aquela confirmação física, né? Então você, opa, calma aí que eu tô ganhando. Aí acho que ano passado foi o que instalou. Não, calma aí, eu sou melhor que muito dessas pessoas aqui. Eu consigo ser campeão. Né? É, e aí eu, eu, foi isso que eu vi no Iago do ano passado tanto que você chegou ali na trave do top do top 5 pro finals, né? quase entrou e, uhum. e, e é, eu, eu tava falando com o André eu queria ter visto, é uma coisa que eu tava é, esperando esse ano, é ver você esse ano surfando, porque eu acho que ia, que ia dar essa evolução ainda mais mas eu acho que você assistindo de fora vai te ajudar ainda mais né? com essa evolução
2: Sim, é... é, o circuito é, é difícil, né, para quem está chegando e para quem não tem tanta experiência competitiva, né? Porque todo mundo ali sabe competir perfeitamente uma bateria, né? E eu, eu tinha mais acho que o um nível de surf do que experiência competitiva, né? E tanto é que no free surf desde, desde o meu primeiro ano no circuito, sempre nas sessões de free surf, eu estava tipo, sendo um dos melhores ou um dos cinco melhores em quase todas as sessões de free surf mas na hora da bateria eu não estava conseguindo os resultados.
1: Uhum.
2: Uhum. E, e aos poucos eu, eu fui aprendendo isso. né Claro que é, ano passado foi o meu primeiro ano que eu realmente consegui essa, essa constância de em todo campeonato fazer nota excelente, fiz várias notas 9 durante uhum. o ano e passei bastante baterias. E mas eu acho que é isso, é uma coisa que eu, que eu ainda tô aprendendo, né? E, e cada vez mais conseguindo encaixar esse esse meu nível de free surf naqueles 30 minutos ali da bateria, né? Porque é, é muito diferente, né? Tem todo um jogo ali na hora da bateria que no free surf não tá rolando, né? No free surf, uhum. cada um tá, tá fazendo seu treino ali, ninguém tá querendo, ah, vou vou marcar esse cara que ele tá surfando bem no free surf não cada um tá, tá focado no seu e testando o seu equipamento então é, nesse free surf eu, eu sempre me destaquei muito mas na hora da bateria eu não conseguia e e, eu, e o que eu sinto no ano passado é que eu consegui é, deixar o meu surf mais mais preparado para cada 30 minutos
1: Acaixar é, lembra... o seu
0: suf naqueles 30 minutos, né? Que é o, que é o, é o X do, da questão,
1: né? Lembra que o John John é. também não era um bom competidor, hein? O John John competia mal pra caramba e, de repente, se transformou. Tudo é uma evolução. Ninguém nasce pronto, não, amigo. Essa é a grande verdade, entendeu? Tudo é uma evolução. Uhum, e você está uhum. nesse, nesse processo. É. Você está dentro do processo. É normal.
0: Exatamente.
2: Sim, é. Exatamente. É isso mesmo. Tem gente que já nasce... Não nasce, né? Mas tem gente que começa mais cedo a a evoluir um lado, outro que começa a evoluir outro lado e e acho que eu eu tô agora evoluindo esse lado, né? Todo mundo tem seu
1: tempo, todo mundo
0: é muito mental, né? Porque é uma uma adaptação, você tem que se adaptar aquilo ali. O talento você tem, isso aí é óbvio, mas o o adaptação para para o formato da competição, que é o mais difícil, né?
1: É. No...
2: É um foco muito grande, é. né? São muitas é. baterias.
1: No... Eu, eu vi uma entrevista do Taj Bora que foi bem interessante, não tem muito tempo, talvez cinco, seis meses atrás, ele falou que a vida dele inteira, ele surfou com o relógio com 30 minutos. Ele só ia para água... Pra fazer bateria mesmo fazendo free surf na cabeça dele ele tava competindo então a vida dele inteira ele surfava por 30 Sim. minutos para você ver como o cara tem um foco né de se transformar realmente num, num, num competidor melhor é basicamente isso cara porque você vai surfar a sua vida inteira nesse naqueles 30 minutos e você tem que se adaptar naqueles 30 minutos a ser o seu fazer o melhor surf possível em apenas 30 minutos
2: uhum sim é uma coisa que eu aprendi bastante assistindo o Mineiro até que teve uma época alguns anos atrás ainda quando ele ainda ele ainda nem tinha sido campeão mundial mas ele ele ainda não morava no apartamento que ele mora agora no Novo Campeche, mas ele ele passava alguns tempos em um outro apartamento que tinha aqui e ele ia surfar aqui na frente de casa também e eu lembro que ele entrava no mar, ficava uma hora e saía. Independente se estava clássico, mar ou qualquer coisa. E eu nunca entendi aquilo. Eu ficava lá. E eu lá cinco horas, seis horas surfando. E, ele... e eu nunca entendi aquilo. E depois de alguns anos que eu fui entender. Cara, ele vai ali, faz duas baterias e vai embora. É isso que ele faz. E, e até, até eu entender o que ele estava fazendo. que que nessa época demorou. Então, é... Depois de alguns anos que eu fui entender, é, o cara estava focado em fazer o máximo daquela uma hora. E eu tava lá cinco horas de surf para fazer sei lá duas, três ondas boas. E ele em uma hora tinha quatro ondas excelentes. Então é, eu até comecei a levar isso pro, pro meu treino do, de free surf também nesses últimos dois Não. anos.
0: Não, então, eu imagino que é meio que sacrificar um pouquinho dessa parte de diversão, né? Porque é a coisa que você começou a fazer o surf por causa disso, diversão, ficar na água o dia todo surfando. Só que agora tem que ter um limite, tem que ter uma um foco de é, as melhores ondas dentro de uma hora, as melhores ondas dentro de meia hora, né? E qualquer condição do mar, imagino é. que isso é uma é uma adaptação mais mais difícil.
2: Sim. É, é um equilíbrio, mas no começo é difícil você estar tá fazendo essas sessões mais curtas e, e tentando focar nessas duas ondas excelentes em cada meia hora, mas depois que você começa a fazer isso com sucesso, é uma sensação uhum. muito boa, sabe? Você vai ali numa sessão de, de free surf, né? De, n- nunca é free surf mesmo, né? Sempre é treino, né? Então... Você vai ali para uma sessão de treino e e você sabe que depois de uma hora você fez quatro ondas animais e você sai da água já com a cabeça feita, sabe? Você não vai precisar de quatro horas de surf. Você sabe que você foi ali em uma hora e fez o que você queria ter feito. Você sai amarradão da água. Obrigado.
1: No, no, na verdade cara no final do dia isso é trabalho entendeu? e é, claro. você está tentando ser o melhor é. no, no seu, dentro do seu trabalho é, por isso que quando você viu o Adriano Sim. ou o Taj Baro, são pessoas que tavam, estão focadas no trabalho é, eu quero dizer, ó, não adianta você ficar 5, 6 horas gastando sua energia e não escolhendo as melhores ondas que você sabe eu falo muito isso aqui Aqui, para muitos meninos aqui amadores, eu falo, a maneira que você faz o seu free surf é a maneira que você vai levar para competição. Se você fica cinco horas pegando onda ruim, você naqueles 15 minutos, no caso de são amadores, vocês também vão pegar onda ruim. A partir do momento que você muda a sua cabeça para pegar as melhores ondas, você naturalmente vai levar aquilo para competição. É óbvio. Sim. É até
2: engraçado, né? Porque quando a gente é criança a gente fica assistindo o WCT e vê baterias com altas ondas, né? E acho que o que foi mais difícil para mim foi aprender a competir com onda boa, porque competir com onda ruim é muito mais fácil, né? Na sua cabeça você você vai ter que ir ali e você vai ter que criar o que você pode fazer ali. Não adianta você ficar esperando uma onda melhor do que a outra, você sabe que é aquilo ali que você tem e é aquilo que você tem que trabalhar. E competir em onda boa é é outra parada completamente diferente, porque muitas vezes, tipo, eu entrava no mar numa bateria com altas ondas e queria sair pegando um monte de onda e pegando onda ruim e não vai adiantar, né, cara? vai pegar uma onda ruim aqui na frente, o cara de trás vai pegar a série, vai tirar um 9, você é. vai pegar outra ruim, ele vai pegar outra boa é. e deu, acabou a bateria.
1: É. Sem dúvida, isso é, é uma... Interessante. É
2: Eu acho que o competir, né? o competir em
0: mar bom é o mais difícil ainda. É interessante <risos> esse pensamento, porque uma pessoa como eu, Leiga, é, subprofissional, é, eu achava que era o oposto. Porque, assim, o que faz um, surfista, um bom surfista... É, é surfar bem na onda ruim, né? Surfar bem na onda boa é muito mais fácil para gente que, que não é profissional, né? Porque é só remar e botar no trilho e vai. É, é. só que Sim. você falando isso é, é, é muito interessante. Isso, eu, não, eu não sabia disso. É, que isso, realmente é, surfar no mar bom é, é mais escolha de, de onda, né? É mais, quantas ondas você vai pegar? É, qual qual a onda que você vai pegar, comparada à onda do competidor também. Então, interessantíssimo você falar isso, que eu realmente não, não, não tinha pensado nessa, nessa, nessa ocasião.
2: Sim, é, é muito isso. A galera vê de fora e acha, ah, hoje tem altas ondas, tá fácil de competir, uhum. vai todo mundo quebrar, mas você tem que vencer o cara que você tá surfando contra. Né? Não adianta você quebrar a bateria e o cara quebrar mais ainda em ondas melhores que as suas. Então é, então você tem que e tem aquele tem sempre aquele fato de ah essa onda é boa, mas será que não tem uma melhor vindo? Então é você tem que estar tá muito confiante na sua escolha de onda, né, para competir em um mar clássico.
1: Exato. Outra coisa engraçada, eu vi isso muito agora no Final Five, eu surfei com o Ítalo né, e ele ficou muito seletivo surfando. E você está em Trestles e você fala, nossa, o mato perfeito, tem altas ondas. Mas n- não são todas as ondas que são boas. Se você, você pode pegar uma onda em Trestles, ela ser completamente cheia. E você vai escolher pelaquela onda que vai, ter aquela, que, que vai armar aquela parede do começo ao fim. Se você pegar uma onda cheia, vai ser seis. Se você pegar uma onda em pé até o final, não é sei. nove meio, dez. Então t- existe uma diferença drástica.
2: Muito. Muito. É e, e para a galera que vê de fora a galera só só vê as ondas que a gente surfona né? praticamente uhum. elas eles só vê as ondas que a gente escolheu que a gente achou boas o suficiente né então eles não sabem tipo ah se a gente deixou passar essa onda é porque a onda provavelmente não tinha potencial suficiente para para fazer o que eu preciso e muita gente não entende isso <risos> acha ah, porque ele que não
0: pegou mais não. onda porque é. que não sei é. o que
2: é difícil, né? Pra quem tá de fora entender o que tá passando na nossa cabeça. E, uma, e no dentro.
0: mar bom, a, a, uma nota 8 para nota 8,5 é muita coisa. Porque não vai ter muitas ondas menor que isso quando o mar tá bom. Então é. todo mundo vai estar tá pegando onda boa é. com nota boa, então uma nota boa, com um pouquinho a diferença da outra, é o que faz a diferença num mar é. bom, né? É.
1: Fica mais difícil ainda. Uma outra curiosidade que eu tenho. Porque eu sei que em todas as ondas no circuito mundial, você tem aquele ponto para sentar. Lógico que vai variar de acordo com a direção do swell. Mas você tem um caderninho junto com o seu pai de falar, ok, pipeline, swell de norte, senta mais aqui. Pipeline, swell de oeste, senta mais aqui. Bells Beach aqui, Sunset Beach ali. Vocês têm isso ou é uma coisa que não, que você vai, entra e tenta se adaptar? Tem um pinheiro ou um
2: sim eu, eu não chego a ter um caderninho assim né mas os lugares que eu já conheço eu eu sempre tento gravar assim os, os uhum. meus pontos de referência né e claro que sempre muda claro. um pouquinho né nunca mesmo se o suave for exatamente da, da mesma direção uhum. às vezes é um pouquinho sei lá uns dois metros para o lado uns três metros para cá que você tem que sentar então cada dia muda um pouquinho né mas mas você vai começando a, a aprender isso, né? Com, acho que você já sabe, né, André, que quanto, quanto mais tempo você surfa, mais você hum, vai entendendo é. do mar, né? E mesmo você entrando no mar aquela primeira vez, você meio que já consegue uhum. sentir um pouco, ah, aqui a onda tá mais assim, é, você sentar aqui e acho que esse é o lugar certo. E claro que conhecer o pico ajuda muito, né? Você saber os pontos de referência uhum. mesmo, mas... Você tem que saber os pontos de referência e também ter esse teu próprio feeling assim, é. de cada dia, né? porque cada dia muda é. um pouco.
0: Né? Imagina, e falar em picos agora, a, 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 acabou de anunciar a WCL aqui o, o calendário novo. É, começa em pipe, né? depois vai para Sunset, depois vai para Portugal, aí Bells, Margaret, é, G-Land, em, junho, uh. em mar, de, final de maio para junho. Aí depois a novidade, ó, Vai para Surf City El Salvador Pro. Esse é o so Final
1: Five? Olha.
0: Não, Final Five não. É... Vai ali em junho, depois de, depois de, de Land. Vai para El Salvador. E aí eu acho que El Salvador deve ser o último antes da, do corte, né? Ou ah, é o Rio. Ah, ok.
1: Entendi. Entendi.
0: Rio acho que é o, é o, depois do, é o antes do corte. Aí Rio, aí Rio é dia 23 de junho, a... A, a dia 30 de junho, lá o Oi Hill Pro. Depois, 12 de julho, Corona, Jay é, Bay. É, J-Bay, né? J-Bay. E aí, agosto, Taiti. E o Final Five, da ABSL Finals, volta para Trestles, ah. em setembro, dia 8 de setembro, a 16. Ah, vai ser em Trestles de novo.
2: Ah, ah então tiraram, ah, tiraram o Trestles, que ia ser um evento. Do, do calendário botaram normal e botaram para final de novo. É, e, aí
0: entra, aí. e aí entra.
2: Botaram El Salvador para de stress né? e a final foi para a Exatamente.
0: E esse pico de El Salvador, como é que ele é?
1: É lá libertar, né? Eu acho, eu acho é, que é a conta Conta-Roca. Conta é a roca, roca liberta, né?
2: É. É uhum. animal.
1: É direita. Animal. É uma direita
2: muito boa. Muito
1: boa. Internacional, incrível. É. Longa. Tem, tem, tem seus dias de tubo também. Apesar de não uhum. ser tão tubular, né?
2: Botaram mais uma direita, né? No circuito. E tiraram Trestles, que é uma onda para os dois lados, high performance, e botaram mais uma onda que é só para direita, né? Então, acho que uhum. realmente não tem nenhuma chance de esquerda de high performance no circuito. <risos> e ah, eu acho que Trestles seria a melhor onda de, de manobra, né? De high performance. E, mas agora... Agora acho que talvez essa Punta Roca talvez seja É uma direita muito, muito Boa assim de manobra e, e De tubo Pipe eu acho <risos> A briga é boa entre Pipe <risos> e Chopo né Mas acho que pipe é, é boa. Pipe tem a sua Seu prestígio especial Assim
0: né? é animal, você tem ido bem lá animal. em pipe também né
2: é, pipe, pipe é uma onda que, que eu sempre dediquei muito do meu tempo. É, no Hawaii, acho que 80% das minhas horas de surf no Hawaii é em pipe. Então, é, é uma onda que, que eu gosto muito de, de surfar e de, de competir, principalmente, né? Porque aí sai todo o crowd e a gente tem chance de pegar uma boa. É.
1: <risos> é verdade. Esse é o lado, esse é o lado difícil do circuito, né? É tentar testar 10, 15 pranchas com 200 pessoas na água em todas as etapas. Esse não é, não é um lado fácil.
0: Não é fácil. Será que Pipe é uma das z- z- zonas mais difíceis de treinar Pipe e trestles? Eu acho cara, que Pipe
2: assim, é... é. Eu acho que Pipe é a mais difícil, né? Porque é. é muito disputada, eu acho que trestles, a perda usar do crowd ali é Aquela loucura toda, acho ah, que tá. fica um pouco mais fácil de você conseguir pegar uma onda da série, né, e, e se posicionar onde você quer, e pipe, acho que é mais, mais intenso e mais o crowd é mais briguento, assim, pelas ondas.
0: Ah. É. Tra- é, Chopo é, tran- é, assim, não tranquilo, assim, em termos
1: de onda, claro, mas...
0: Lá é uma vibe boa, né? Todo mundo aí, todo mundo... aí, beleza. Os locais é são vibe gente live, boa.
1: é diferente. Os locais é do Taiti é são gente. muito gente boa. É, Chopo
2: é... é, é caras é, são diferente. sensacionais. Claro que o crowd do CT, só o crowd do CT já é um crowd é. chato. É. Né? Porque tá todo mundo ali com já... <risos> fome de querer pegar onda boa, de querer testar as pranchas, Então, é. só esse crowd já é chato, né? Mas, mas Taiti é um dos poucos lugares que você consegue achar uma janelinha ali do dia com menos gente, assim, né?
1: Aham, é. verdade.
0: No é demais é demais. Então é isso, é, é, obrigado, muito, muito obrigado mesmo por, por participar do nosso podcast. Cara, te desejo, assim, a recuperação mais rápida possível. Você é um cara que é super gente boa. É, tá falando com o André, um dos meus favoritos de assistir é, surfando. Eu torço muito por você. Sei que você vai ser campeão mundial um dia e quando for, volta aqui também de novo. (risos) Obrigado. E e tome esse esse tempo aí para você né, se ajustar no que precisar, se precisar mentalmente e e tomara que isso seja um um ótimo tempo para você, para você voltar muito mais forte do que antes. Muito obrigado mesmo por participar.
2: Obrigado. Obrigado vocês. Valeu, Felipe. Valeu, André e a gente se encontra aqui mais uma vez mais pro futuro
1: (risos) obrigado mais uma vez, irmão tudo de bom, sucesso, saúde, muita paz pra você e pra toda a sua família, tamo junto
2: valeu, é nóis